Ja, heute Morgen dürfen wir mit einem Thema uns beschäftigen, das, ich denke, nicht nur auf meinem Herzen liegt, sondern auch ganz stark auf dem Herzen Gottes. Wer von euch kennt das Wort Notleiden? Was heißt es eigentlich, wenn wir davon sprechen, jemand leidet Not? Was heißt das, das Wort Not? Was könnte das bedeuten? Es bedeutet, dass, etwas, dass ich etwas in meinem Leben nicht habe, das ich unbedingt will oder brauche. Und wenn es nicht da ist, dann erlebe ich Stress oder auch eine gewisse Not. Nun, wir alle haben das schon erlebt und wir alle haben uns aufgrund dieser Not, die wir erlitten haben, Sorgen gemacht. Sorgen. Haben wir genug von dem? Wird es, wird es klappen? Wird es gelingen? Das sind diese Fragen, die wir uns stellen. Wir beschäftigen uns mit vielleicht der Politik oder mit der Schule oder der Arbeitsplatz, der Familie. Und manchmal verspüren wir eine gewisse Not. Weil wir wollen, dass etwas ist, das noch nicht ist. Nun, alle Menschen sind in der genau gleichen Situation. Alle Menschen. Alle Menschen auf der Welt erleben dieses Gefühl der Not. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir von der Bibel, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Wenn wir nur schon die Schöpfung betrachten, als Gott Himmel und Erde gemacht hat, hat er es nicht spärlich gemacht, sondern er hat einen Überfluss geschaffen. Noch heute wissen wir nicht, wie viele Sterne es gibt. Wir wissen nicht einmal, wie viele Galaxien es gibt. Eine Galaxie kann Milliarden und Milliarden von Sternen haben. Und es gibt Milliarden und Milliarden von Galaxien. Wir wissen es nicht. Wir wissen ganz wenig. Wir können einfach feststellen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Das sehen wir. Wenn wir die Bäume zum Beispiel betrachten, wenn sie ihren Samen entwickeln und dann verstreuen überall hin, sieht man überall tausende von, tausende von kleinen Samen von diesen Bäumen. Ein Gott des Überflusses. Nun, wie passt das zusammen, wir Menschen, erschaffen von Gott und wir erleben manchmal diese Not auf der einen Seite. Wir haben Stress, weil es nicht so läuft, wie wir wollen. Und auf der anderen Seite haben wir den Gott des Überflusses, der gesagt hat, er liebt uns und er sorgt sich für uns. Irgendwo stimmt etwas nicht, wenn wir diese Not verspüren und wenn wir uns Sorgen machen. Nun, es gibt eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, der auch über eine solche Not spricht. Wir lesen im 1. Mose 22, 13 bis 14. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. 
Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Nun, wie ist es zu diesem überhaupt gekommen? Der Abraham war jemand, der Gott diente. Und er hatte einen Sohn, einen einzigen Sohn, auf den er sehr, sehr lange warten musste. Sehr lange. Er hatte nicht zwei Söhne, drei Söhne, er hatte einen Sohn, den Isaac. Und nun kommt Gott zu ihm und sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn für mich. Nun, das ist eine ziemlich krasse Aussage von Gott. Aber er wusste, dass Abraham ihm gehorchen würde. Gott sieht ja das Ende, bevor es schon passiert war. Er sah, wie sich der Abraham verhalten würde. Er sah, wie, wie Abraham sich Gott gegenüberstellen würde in dieser Aufgabe. Und er wusste, dass der Abraham ihm vertrauen würde. Und der Abraham hat das tatsächlich gemacht. Der Abraham kannte das Ende nicht. Er hatte nur diesen Stress, diesen enormen Stress jetzt, weil Gott ihm gesagt hat, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und opfere ihn. Und er hat sich aufgemacht, ist drei Tage lang unterwegs gewesen, das waren vermutlich die schwierigsten drei Tage seines Lebens. Jeden Moment hat er natürlich darüber gedacht, nachgedacht, was jetzt werden würde. Und auch für den Isaac war es ein harter Weg. Denn er ist ja freiwillig mit dem Vater mitgegangen. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt der Abraham dem Isaac gesagt hat, dass du das Opfer bist. Ich denke, es war kurz vor dem Opfer. Und der, Ab der Isaac ist nicht davon gerannt. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Und in diesem Moment, als der Abraham den Altar gebaut hatte und, und schon die Hand ausgeholt hat mit dem Messer, hat Gott ihn daran gehindert und gesagt, ich weiß jetzt, dass du mir vertraust und mir glaubst. Wir sehen da den Stellenwert von Vertrauen und Glauben. Und Abraham ist bekannt auch im, im Hebräerbrief als der Vater des Glaubens, ein Mann des Glaubens. Liest einmal das elfte Kapitel im Hebräerbrief, dort lesen wir ganz vieles über den Glauben und wie die Menschen reagiert haben in ganz schwierigen Umständen. Nun, was ist der Disconnect oder was ist das Problem, wenn wir Not haben und wenn wir trotzdem wissen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist? Was hat den Abraham gerettet? Was machte einen großen Unterschied im Leben des Abrahams? Es war dieses Vertrauen, der Glaube in Gottes Souveränität. Denn im Hebräer lesen wir, dass der Abraham glaubte, dass Gott selbst den Isaac, wenn er tot wäre, wieder zum Leben auferwecken konnte. Er hat festgehalten an diesem Glauben. Er hat Gott vertraut. Und die Geschichte des Lebens des Abraham kann zusammengefasst werden, es ist die Geschichte seines Glaubens. Und auch, auch wenn wir einmal, wenn jemand meine Geschichte vielleicht aufschreiben würde, denke nicht, dass es passieren wird, aber wenn es so wäre, oder dein Leben, wäre es die Geschichte 
deines Glaubens. Wie hast du dem Herrn geglaubt? Wie hast du dem Herrn vertraut? Das ist das Entscheidende im Leben eines Christen. Die Bibel sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glaube, ohne dieses Vertrauen. So, wenn wir uns in der Not befinden und wir wissen zur gleichen Zeit, Gott ist ein Gott der Liebe, des Überflusses. Was uns verbindet mit diesem Gott, mit diesem Überfluss, ist dieses Vertrauen, der Glaube an die Güte Gottes, auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich denke nicht, dass der Abraham verstanden hat, was da passiert. Er hat es einfach getan. Er glaubte. Er hat Gott vertraut. Und Gott hat ihn reichlich belohnt. Was bedeutet es für dich und für mich, dass Gott der Versorger ist? Was bedeutet das für dich praktisch, konkret, jeden Tag in deinem Leben, dass Gott der Versorger ist? Vertrauen wir Gott, wie der Abraham vertraute, vertrauen wir Gott als unseren Versorger in den kleinen wie auch in den großen Dingen? Eine andere Frage ist vielleicht, Erfüllt Gott immer alle unsere Wünsche und Gebete? Wenn wir denken, Gott ist der Versorger, heißt das, dass er automatisch immer alle unsere Wünsche und Gebete erfüllt? Nun, der Abraham war ja ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Er lebte an einem Ort, der Ur hieß, ein Chaldeer, heute das Irak war ein Iraker und er lebte wie tausende andere von Menschen zu seinem Zeitpunkt. Einmal ist sein Vater ausgezogen und an einen anderen Ort mit seiner Familie gegangen und dort hat der Abraham gelebt. Er, er war verheiratet, hatte eine Frau, keine Kinder, wie gesagt. Wir wissen nicht viel über das Leben des Abrahams, wie er gelebt hat, was waren seine Umstände. Er war nicht jemand, der vielleicht an Gott glaubte. Und heute ist es ja die gleiche Situation. Heute gibt es viele Menschen, sie leben ihr Leben täglich und sie, sie verbringen Zeit mit irgendetwas, sie beschäftigen sich mit etwas und das Leben ist nicht wirklich, es hat, nicht, es hat wirklich nicht viel Sinn. Wieder Abraham hat einen keinen Sinn gefunden in sich selbst und nur in seinem Leben. Aber dann passiert etwas, Gott ist ihm begegnet. Aber diese Sinnlosigkeit des Lebens ohne Gott ist ein ganz großes Problem für viele Menschen. Schon der Salomon hat das richtig beschrieben in dem Prediger, Kapitel 1, Verse 2 bis 3. Das ist das Erste, was er sagt eigentlich. Nichtig und flüchtig, sagte der Prediger, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, von seiner Plage, unter der Sonne. Das ist das Leben ohne Gott. Das ist das Leben ohne Sinn. Das ist das, was die meisten Menschen erleben. Kein Wunder gibt es so viele Kriege. Kein Wunder gibt es so viel Leid auf dieser Welt, denn das beschreibt den Zustand des Menschen. Sehr gut. Des Menschen ohne Gott. Wie gesagt, der Abraham hat auch keinen nennenswerten Besitz. Er, er, er lebte sein Leben, aber dann ist wirklich Gott ihm begegnet. 
Und wie Gott dem Abraham begegnet ist, kann er auch dir und mir begegnen. Für viele von uns ist das, hat das schon stattgefunden. Gott ist uns begegnet. Die Botschaft ist an uns gekommen. Gott hat uns gerufen. Und viele haben von uns haben seine Stimme gehört. Und wir haben Ja gesagt. Beim Abraham sah das so aus. Im 1. Mose 12, 1-4 bis lesen wir. Da sagte Yahweh zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Dann heißt es ganz einfach, Abraham gehorchte dem Befehl Jahwes. Brach auf. Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Ja, das ist doch etwas Gewaltiges. Auf einmal kommt Gott und spricht den Abraham an. Und ich denke, es war nicht schwieriger oder einfacher für den Abraham, denn es für uns heute ist. Wir alle sind in der gleichen Situation. Irgendeinmal in unserem Leben kommt das Wort Gottes zu uns. Und Gott sagt, jetzt ist dein Tag. Heute will ich Gemeinschaft mit dir haben. Er klopft an dein Herz und sagt, ich will dein Herr und dein Retter sein. Und wir dürfen darauf reagieren. Wir haben eine Wahl. Der Abraham hat eine Wahl. Und er hat gewählt, Gott zu gehorchen. Alles änderte sich im Leben des Abrahams von dem Moment an, als er Gott gehorchte. Alles änderte sich in seinem Leben. Gott sah ja die Situation des Abrahams. Und Gott sieht auch deine und meine Situation. Er sieht alles, was in unserem Leben vor sich geht. Er sieht alles, unsere Wünsche, unsere Enttäuschungen, unsere Verletzungen. Er sieht alles. Als Gott den Abraham wählte, gab Gott dem Abraham Leben. Er gab ihm Bedeutung. Sein Leben hatte jetzt einen Sinn. Er gab ihm Hoffnung und eine klare Ausrichtung. Gott sagte dem Abraham, wohin es ging. Und sein Leben bekam wirkliche, hatte wirkliche Substanz von diesem Moment an. Er lebte nicht mehr nur für sich selbst, sondern jetzt hatte er eine Beziehung mit Gott und er hatte eine klare Ausrichtung. Und weil der Abraham dem Gott, äh Gott gehorchte, weil der Abraham Gott gehorchte, wurde der Abraham auch reichlich beschenkt. Was war die große Not oder was war der große Wunsch des Abrahams? Der große Wunsch des Abrahams war natürlich, dass er ein Kind wollte. Er wollte ein Kind, er hatte keine Kinder. Das heißt, seine Frau Sarah konnte keine Kinder haben. Und ja, wir können sagen, in diesem Fall, ein Kind ist symbolisch, geistlich jetzt gesehen, wie es ist das ewige Leben. Es geht weiter, geistlich gesehen. Denn wir wissen, 
Jemand kam durch die Linie Abrahams, ein Sohn, Jesus Christus. Und er ist derjenige, der den Menschen ewiges Leben schenkt. Ohne Sohn kein ewiges Leben. Das größte Bedürfnis also, das der Abraham hatte, und er wusste es gar nicht, er wollte einfach einen natürlichen Sohn, aber Gott wollte ihm nicht nur einen natürlichen Sohn schenken, er wollte ihm auch, den, er wollte, dass der Abraham der Vater wird von Jesus Christus, dass Christus durch ihn kommen würde und einen Sohn hat, der allen Menschen das ewige Leben geben wird. Halleluja. So, Nachkommenschaft im übertragenen Sinn bedeutet ewiges Leben und Sinn. Halleluja. Ja, der Abraham sah diese Verheißung nicht sofort erfüllt. Er, macht, er hat zuerst, Gott hat zuerst gesagt, tu dieses. Geh, verlasse alles, was du kennst und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also zuerst kam der Auftrag. Zuerst kam die Vision. Das ist das Erste. Und es fängt eigentlich immer so an, auch mit uns. Gott spricht zu dir. Er spricht zu mir. Es kommt ein Auftrag. Es kommt eine Bestimmung in dein Leben. Und dann habe ich die Wahl, will ich dem gehorsam sein? Will ich gehorchen? Oder werde ich weiterhin dort bleiben, wo es bequem ist? Es war bequem für den Abraham, dort zu sein. Seine Familie war dort, alles war okay. Aber natürlich, diese Lehre war in ihm. Diese Lehre. Und Gott erfüllte diese Lehre, nachdem der Abraham gehorsam war. Glaube bedeutet manchmal einfach, gehorsam zu sein. Es auszuführen. Das zu tun, was Gott uns sagt. Und es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer das Leichteste im Leben, das zu tun, was Gott von uns erbittet, was Gott uns sagt. Und manchmal müssen wir einen langen Weg gehen, bis wir die Erfüllung sehen. Es ist vielleicht wie ein bisschen ein Marathon. Es ist ein langer Weg. Aber unterwegs, liebe Geschwister, gibt es Gemeinschaft. Unterwegs gibt es Stärkung. Es gibt diejenigen, die auf der Seite stehen, die ein Stückchen mit dir rennen, die dir Wasser geben, dass du wieder Kraft hast und weiterrennen kannst. Es gibt Menschen, die dir helfen, die Gott in dein Leben sendet, um dir zu helfen, dieses Rennen zu Ende zu führen. Auch der Abraham, es war ein langes Rennen. Und er war schon weit über dem Alter, wo er Kinder haben könnte, als er dann einen Sohn bekam. Auch für die Sarah, sie, war, sie waren beide schon viel zu alt. Und wir wissen von der Bibel, dass es Zeiten gab, wo der Abraham und die Sarah Gott zweifelten. Sie haben Sachen in die eigenen Hände genommen und das ist nicht gut herausgekommen. Wenn wir aber an, an dem festhalten, was Gott uns sagt, auch wenn wir manchmal durch schwierige Situationen gehen, wir dürfen wissen, der Herr hält sein Wort. Wenn er sieht, dass du und ich, dass wir ihm vertrauen und glauben und dass wir ihm gehorsam sind, auch wenn es uns etwas kostet. Gehorsam sein kostet mich etwas. Aber was ich empfange, ist so viel mehr, als was wir uns das jemals vorstellen könnten. 
Was Gott uns gibt aufgrund Gehorsam und Glaubens, ist sehr viel mehr, als wir uns jemals vorstellen könnten. Das größte Bedürfnis des Menschen war diese innere Lehre. Es war das Bedürfnis der Errettung. Und ich denke, viele Menschen haben dieses Bedürfnis und sie können es nicht wirklich formulieren. Sie suchen in unterschiedlichen Religionen Antworten. Sie suchen vielleicht in Erfolg die Antwort. Sie suchen vielleicht im, im Alkohol, in den Drogen oder irgendetwas anderes die Antwort, weil sie leer sind und nicht zufrieden sind, so wie sie sind, so wie die Situation ist in ihrem Leben. Wenn sie aber Gott entdecken, wenn sie aber auf die Stimme Gottes hören und er spricht zu uns und er spricht zu dir, dann wirst du sehen, dass Gott dich erfüllt, deinem Leben Sinn gibt, dir eine Ausrichtung gibt, eine Verheißung. Und wenn du diesen Weg gehst, wirst du sehen, dass Gott treu ist und dir, dich versorgt mit allem, was du brauchst. Er versorgt dich nicht immer mit allem, was du willst, aber er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Und wenn mein Wille eins wird mit dem Wille Gottes, dann gibt er auch alles, was ich will. <lacht> Denn ich weiß, was Gott will. Und ich will, was Gott will. Und dann, dann bleiben wir dran. Dann bleiben wir dran. Im Gebet, wir bleiben dran. Vielleicht geht es Jahre. Vielleicht geht es viel länger als ich. Wir wollen alles jetzt. Sofort. Ich will geduldig sein, Herr. Jetzt, in diesem Moment. Aber es, 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 geht, es braucht Zeit. Dinge brauchen Zeit. Warum? Ich weiß nicht, das ist Gottes Sache. Er muss es mir nicht erklären, warum etwas länger geht. Aber ich bleibe dran. Denn ich will diese Ziellinie überschreiten. Ich werde die Verheißung vom Herrn empfangen für mein Leben. Und du wirst sie auch empfangen, wenn du dran bleibst wie der Abraham. Und das Schöne ist, auch wenn wir uns manchmal sorgen und wenn wir sogar Fehler machen, Gott kommt, hilft uns, bringt uns wieder, hilft uns wieder auf die Füße zu stehen und weiterzugehen. Das ist, was Gott tut. Er spezialisiert sich in unmöglichen Fällen, für unmögliche Fälle. Wer ist ein unmöglicher Fall? Hebe deine Hand. Denke wir alle. Wir alle sind unmögliche Fälle. Aber Gott spezialisiert sich in das, in dem. Und da freue ich mich, denn ich habe Hoffnung. Nicht in meine eigene Kraft, sondern ich habe Hoffnung in das, was Gott tut. Und ich weiß, was Gott tut, ist gut, auch wenn ich es nicht verstehe. Nicht alle Fragen müssen beantwortet werden. Für viele Menschen ist das ein Hindernis. Sie sagen, wenn ich es nicht verstehe, wenn ich keine Antwort habe auf diese Frage, dann kann ich Gott nicht dienen. Aber wir müssen das ablegen. Das gibt es gar nicht im Leben, dass alle Fragen beantwortet werden. Es gibt es nicht. Woher, wieso denken wir, dass alle Fragen immer beantwortet werden müssen? Wir müssen manchmal einfach ruhig werden, sagen, ich verstehe es nicht, das ist okay, aber Gott ist gut. Er ist nicht nur manchmal gut, nicht nur gut, wenn ich, es, wenn ich denke, ich hätte, ich hätte es verdient. Gott ist immer gut, ohne Unterbruch, denn das ist seine Natur. Er ist durch und durch gut. Halleluja. Auch was die kleineren Dinge betrifft, und in diesen kleineren Dingen befinden wir uns ja vielmals und, und äh, die stressen uns vielleicht auch am meisten, nämlich diese Dinge im täglichen Leben. Jesus spricht auch dazu, über die Dinge im täglichen Leben. Matthäus 6, 25 bis 27. Deshalb sage ich euch, sorget euch nicht um Essen 
und trinken und zum Leben. Aber sorgt euch um die Kleider. Nicht, auch nicht. Sorgt euch nicht um Essen und Trinken, zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Die haben kein Bankkonto. Ein Bankkonto ist ein Vorratsraum. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann sich dann, kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur einen Tag verlängern? Die Wissenschaft bestätigt, dass immer wieder Sorgen äh, verlängern das Leben nicht, sondern es verkürzt das Leben. Wenn wir uns Sorgen machen über, über Dinge, verkürzt es das Leben nur. Wir haben Stress und dieser Stress löst negative Gefühle aus und negative Gefühle sind, sind Dinge, die in dem Hirn abgehen, die uns sogar krank machen können. Es zeichnet sich in unserem Gesicht aus. Habt ihr schon mal eine Person gesehen, die sich immer gesorgt hat, das ganze Leben? Man sieht es. Ich will nicht so aussehen. Ich will, ich will mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Und ich will mir keine Sorgen machen, denn Gott versorgt uns. Jetzt gibt es Menschen, vor allem die Schweizer, die sagen, ja, aber das ist doch verantwortungslos. Es ist doch verantwortungslos. Man muss sich doch Sorgen machen. Ähm, man muss doch planen und man muss alles vorbereiten. Ja, natürlich gibt es Dinge, die wir in unserer Gesellschaft tun können. Aber das Problem ist, dass das unser ganzer Halt ist. Dass das unsere Grundlage wird für, für viele Dinge. Wenn, wenn, alles, wenn alles weg ist, was mache ich dann? Wenn alles weg ist, ist wirklich nichts weg, denn du hast ja immer noch Gott und er ist alles für mich. Wir haben gesagt, du bist alles für mich. Wir haben dieses Lied gesungen. Hast du das auch gemeint? Hast du es ernst genommen, als du gesagt hast, Gott ist alles für mich? Das ist ein schönes Lied, aber es muss auch eine Bedeutung haben. Ich kann nicht sagen, Gott ist alles für mich und dann gehe ich nach Hause und mache mir wieder Sorgen um Dinge. Wenn Gott alles für mich ist, ist er alles für mich. Und wir müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um diese Dinge. Ein klarer Auftrag, ein klarer Befehl. Sorgt euch nicht, es wird okay sein. Denn er ist Gott. Er ist der Herr. Er ist bei uns und er verlässt uns nicht. Und er liebt dich. Und bevor du schon etwas getan hast, hat er es bereits schon gesehen. Er hat bereits schon versorgt. Er weiß genau, was auf dich zukommen wird. Er ist der gute Hirte. Und der gute Hirte sorgt sich für die Schafe. Und wenn er sich für uns sorgt, muss ich mich nicht auch noch sorgen. Ich kann einfach sagen, Herr, ich will das Leben genießen mit dir. Das heißt nicht, dass es immer einfach sein wird. Es heißt nicht, dass die Versuchung nicht kommt. Es heißt nicht, dass der Sturm nicht kommt. Diese Dinge kommen. Der Sturm wird kommen und dein Haus schütteln. Aber wenn dein Haus auf dem Felsen aufgebaut ist, was sagt Jesus? Es wird bestehen. Es wird bestehen. Und darum möchte ich dich heute ermutigen, liebe Geschwister. Schau doch den Herrn an. Den Gott des Abrahams, Isaac und des Jakobs. Dein Gott. Mein Gott, er ist der Versorger. Er gibt mir alles, was ich brauche. Ich vertraue ihm. Ich muss mir keine Sorgen machen, denn er ist gut. Amen. 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 Preis den Herrn.